0: Capítulo 17 Lucía estaba tumbada en la cama, hecha un ovillo, mirando el papel azul pálido de la habitación. El estampado blanco y azul se difuminaba ante sus ojos, y los colores se mezclaban hasta convertirse en gris. Parpadeó, en un intento por retener las lágrimas, y trató de entender lo que había sucedido. No debería sentirse así, asustada y llorosa. Era la hija de una cortesana. Ella sabía de esas cosas. Su madre se lo había explicado al cumplir los 12 años, advirtiéndole muy seriamente que no le permitiera a ningún hombre hacer lo que le había hecho Ian. Había visto estatuas en los museos de París, había ojeado libros prohibidos, y ella y Armand se habían dado algún beso apasionado. Pero nada la había preparado para la realidad. Dolía, eso para empezar. Eso en sí ya había sido una sorpresa y había estropeado aquellos maravillosos momentos previos. No lo esperaba. Cuando Ian la había ayudado a vestirse, había visto sangre, y sabía que no era de su menstruación. Lucía apretó las rodillas contra el pecho y se estremeció. Aún le dolía, pero no era por eso por lo que tenía ganas de llorar. Lady Sarah y Rorbleg los habían visto. Ella había seguido la mirada de Ian y los había visto allí de pie. A pesar de que Ian había tardado solo un segundo en ponérsele delante, no había sido lo bastante rápido. Lucía los había visto, y ellos la habían visto a ella. Lord Lady y Lady Sarah tuvieron el detalle de irse de allí sin decir nada, e Ian la había llevado arriba a través de una maltrecha escalera de servicio que había junto al invernadero. De algún modo, consiguió acompañarla a su habitación sin que nadie la viera, pero no se hacía ilusiones de que aquello quedara en secreto. Lady Sarah no era como Loraye, cuya discreción había evitado que se difundiera lo de Armand Boujet. No, la maliciosa lengua de Sara iba a estar muy ocupada, y al final del día, todo el mundo entre morejol sabría lo que había visto, y con todo lujo de detalles. Si antes Lucía no era mercancía estropeada, ahora sí lo era. Pero ni siquiera eso era lo que hacía que tuviera ganas de llorar. Era la mirada que había visto en el rostro de Ian al acabar. Una horrible mirada de vergüenza y desprecio hacia sí mismo que no había sido capaz de ocultarle cuando, al tocar el vestido roto, se había dado cuenta de lo que había hecho. Lucía se inclinó un poco y miró la destrozada prenda y el corsé, colgando del triángulo de su pecho. Había visto su cara, y había querido decirle que no pasaba nada, que ella tenía la culpa de todo y no él. Que sabía lo que estaba haciendo, que le había provocado a propósito, utilizando las palabras y su propio cuerpo como cerillas y a él como mecha. La explosión resultante había sido culpa suya, no de él, y él no tenía nada que reprocharse. Pero las palabras le fallaron, y lo único que fue capaz de hacer fue tocarle la mano. Alguien golpeó la puerta, y ella se sentó de un salto. Grace entró en la habitación, cerrando la puerta tras ella, y Lucía buscó la tela desgarrada para cubrirse, pero al ver la cara de su amiga se detuvo. Parpadeó para controlar las lágrimas pero le fue imposible. «Ya lo sabes». Gracias sintió con seriedad. Sí. Son casi las once. ¿Tan tarde? Miró el sol que entraba por las ventanas, preguntándose cómo era posible que el tiempo hubiera pasado tan rápido. Conociendo a Lady Sarah, seguro que a estas alturas lo saben incluso las chicas de la cocina. Una trémula risa se formó en su garganta, pero acabó convirtiéndose en un sollozo, y se llevó la mano a los labios. Oh, cariño. Gracias se acercó a la cama y la rodeó por los hombros. Daphne se está ocupando de Lady Sarah. A la hora de comer, ya se habrá ido, y su primo también. Todos los invitados se irán hoy. Entonces, tengo razón. Ella jamás había pretendido que nadie lo supiera. Oh, y en punto. Con la mirada fija en su regazo, se le rompía el corazón al pensar en lo que le había hecho al hombre que amaba. Todo el mundo lo sabe. Grace la estrechó con más fuerza. No pasa nada le murmuró, pasándole la mano por la espalda para tranquilizarla. No pasa nada. Lucía sacudió la cabeza. Sí, sí que pasa. Le vi la cara al terminar. Santo cielo. La mirada que había en sus ojos. Jamás podré perdonarme. No lo sabía. No lo sabía. Levantó la voz, iba a tener un ataque de nervios. No lo sabía. Tranquila murmuró Grace, que ahora le acariciaba el pelo tranquila. Lucía trató de controlar sus emociones, pero estaba demasiado alterada temblaba y respiraba entre sollozos. Lucía, Lucía. Grace la abrazó ya del todo. Todo saldrá bien, te lo prometo. Pian se ocupará de que todo salga bien. El sonido de la puerta abriéndose la asustó. He pedido que te preparen un baño. La mujer se levantó. Las doncellas acaban de traerlo. La joven se obligó a salir de la cama y corrió hacia la ventana, esquivando la mirada de las doncellas que seguro que ya estaban enteradas de lo que había pasado. De espaldas a la habitación, se obligó a recuperar algo de la calma que había perdido. Esperó, escuchando a Grace dar instrucciones mientras las muchachas preparaban las toallas, el jabón y encendían las lámparas. No se volvió hasta que hubieron salido de la habitación. Grace se acercó hacia donde estaba. «He dejado ropa limpia encima de la cama» le dijo al correr las cortinas. «Y un paño como los que utilizas cuando tienes la menstruación. Te hará falta». No tuvo que preguntarle el motivo. El escozor que sentía y la sangre que perdía le respondieron por sí mismas. Asintió, y un extraño aturdimiento se apoderó de ella mientras Grace la acompañaba hasta la bañera. Le desabrochó los botones de la espalda, le dio el jabón y la esponja, y luego un cariñoso empujoncito en el hombro. La compasión brillaba en aquellos ojos verdes. Tanta, que Lucía se echó de nuevo a llorar. Miró al suelo. Te dejaré sola para que te bañes dijo la otra, pero antes tengo que preguntarte algo. Hizo una pausa, y añadió. Lucía, ¿te hizo daño? No podía mirarla. Sujetó con fuerza la botella de jabón que tenía en la mano. Sí. Por favor, créeme cuando te digo que solo duele la primera vez. El escozor pasará, y nunca más volverá a dolerte. Eso la consoló un poco. Asintió, con la cabeza una agachada. Hay algo más que quiero saber continuó Grace. La noticia correrá como la pólvora. Sara y sus amigas estarán encantadas de contárselo a todo el mundo. Tienes que estar preparada. Ian se casará contigo. Se hará cargo de ti. Pero ambos pagaréis un precio muy alto por esto. Tu padre querrá la cabeza de Ian en una bandeja de plata, y tú tendrás que convertirte a su religión. Lo haré. Lucía sabía que era lo mínimo que podía hacer, dadas las circunstancias. De todos modos, la religión nunca le había importado demasiado. Me convertiré. Eso tal vez ayude un poco a Ian, aunque sospecho que el primer ministro le quitará el puesto de embajador. Seguro que el rey también estará de acuerdo. Levantó la vista de golpe y miró a Grace horrorizada. ¿Ian perderá su cargo? Es lo más probable. Oh, no murmuró, sintiendo náuseas. No, no, no. ¿Qué he hecho? Escúchame, Lucía. Grace la cogió por los brazos y le dio una pequeña sacudida. Esto no es culpa tuya. Él tiene 35 años y sabía lo que estaba haciendo. Tiene que asumir su responsabilidad. No lo entiendes. Se apartó de la mujer. Tengo que verle. Por supuesto. Le diré que quieres hablar con él. Espero que aún no se haya ido. ¿Ido? Va a ir a Londres, tal como estaba previsto. Cuando el príncipe César llegue, se reunirá con él y obtendrá su consentimiento para casarse contigo. Si quieres verle antes de que se marche, más vale que me dé prisa, se acercó a la puerta y se detuvo antes de abrirla. Lucía, no tengas miedo. hará lo correcto. Se comportará del modo más honorable. La mujer se fue y Lucía se metió en el agua humeante. Ya sé que se casará conmigo susurró hacia la puerta, sintiéndose ruin y mezquina. Por eso lo hice. Hay un rumor de lo más sorprendente circulando desde esta mañana. Las manos de Ian se detuvieron antes de que terminara de anudarse el pañuelo del cuello. Desvió la mirada de su reflejo al de su hermano, que estaba de pie bajo el marco de la puerta de su habitación. En la mirada de Grillan había tanta incredulidad que demandaba explicaciones, pero Ian no quería dárselas. Se había pasado las últimas horas debatiéndose por no pensar, por no sentir, luchando por enterrar sus emociones en lo más hondo de su ser hasta lograr no sentir nada. Y, a pesar de todo, cuando volvió a mirar su reflejo y vio su rostro, casi se derrumbaron todos esos muros que con tanto cuidado había levantado para seguir aturdido. Lo que siempre había formado parte de él había desaparecido, y ya no reconocía al extraño del espejo. Me lo ha contado el propio Tremor de cuando hemos salido a cabalgar juntos prosiguió Dylan. No te lo vas a creer. Ian se volvió hacia Harper, que estaba a su lado. Déjanos solos. El ayuda de cámara sintió y se encaminó hacia la puerta Dylan esperó a que se hubiera ido antes de continuar Estoy convencido de que es un invento de Lady Sarah Esa mujer es la peor arpía del mundo No entiendo cómo Tremore pudo plantearse siquiera la posibilidad de casarse con ella Es capaz de inventarse cualquier cosa Sí, lo es reconoció Ian Respiró hondo y miró a su hermano a los ojos Pero a veces dice la verdad ¿Qué? Dylan empezó a reírse Quieres decir, se detuvo e, incrédulo, sacudió la cabeza. Sara, le ha dicho a todo el que quisiera oír lo que después del baile ella y su primo te vieron con la señorita Valenti y dijo despacio, convencido de que Ian aún no se había enterado del rumor. Que os encontró en el invernadero, y que estabais medio desnudos. Ian miró detrás de su hermano, hacia la cama en la que estaban su chaqueta y la camisa blanca. Que la señorita Valenti tenía el vestido rasgado añadió Dylan. Ian cerró los ojos, recordando el momento exacto en que había roto la prenda. Aún podía oírlo. El recuerdo de ese sonido lo excitaba, por mucho que se avergonzara de haberlo hecho. Sintió que el muro se tambaleaba y luchó por recomponerlo. Sí, lo sé. Tiene que ser un error. Te conozco. Sara tiene que estar mintiendo. O bien malinterpretó lo que vio. Ian abrió los ojos y le devolvió a su hermano la mirada sin decir nada. Dylan se quedó mirándolo. Es verdad murmuró, viendo a través de la máscara del diplomático. Dios santo, es verdad. Han pillado a mi hermano en una situación comprometida con una dama. Y el universo sigue funcionando. Lady Sarah vio el final de una situación comprometida, no el principio se oyó decir, y le asustó ver que él, el más taciturno y discreto de los hombres, sentía la necesidad de confesarlo. Pero lo que más le asustó fue que quisiera hacerle dicha confesión a su hermano menor. Él, tragó saliva. Le dolía decirlo en voz alta, el daño ya estaba hecho. ¿Quieres decir que tú, que tú y ella, que tú, lo hiciste? Dylan, el muy animal, se atrevió a sonreír. Bueno, bueno, bueno murmuró. Ya ves, incluso los más fuertes terminan cayendo. No estoy de humor para tu sarcasmo saltó Ian, al límite de su paciencia. Te juro que si dices algo más, la paliza que te di a los trece años te parecerá una caricia. Te lo aseguro. Dylan levantó la mano en señal de paz y de su rostro desapareció cualquier signo de buen humor. Lo siento, lo siento. Pero tienes que entender que me haya sorprendido. Tú nunca haces nada mal. Nunca cometes errores. Siempre eres tan perfecto. O lo eras. La verdad es que descubrir que eres humano es toda una revelación. Al parecer es usted humano. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. Por supuesto que soy humano. Deseando no serlo, se pasó furioso la mano por la cara. Dios, ¿por qué todo el mundo cree que no lo soy? Bueno, yo siempre he tenido mis dudas al respecto. Deja que te recuerde que, cuando éramos pequeños, nuestros tutores siempre nos comparaban y yo siempre salía perdiendo. Nunca hacías mal las tareas escolares. Tu caligrafía era inmaculada. Sabías las respuestas a todas las preguntas. Dabas asco. Apenas había cumplido siete años cuando me di cuenta de que jamás podría estar a tu altura, así que dejé de intentarlo. Pero, oh, te tenía tanta envidia. El enfado de Ian se evaporó. Tiene gracia dijo. Mientras tú me envidiabas a mí, yo te envidiaba a ti. Al hacernos mayores, tú siempre podías hacer todo lo que querías. Así era, Dylan. Si algo era peligroso, atrevido o prohibido, o sencillamente estúpido, tú lo hacías y te salías siempre con la tuya. Pero a mí siempre me pillaban. Siempre me castigaban. Eso, mi pequeño hermano, sí que da vasco. Eras el preferido de papá. Y tú el de mamá. Era por la música. Mamá y yo podíamos compartirla. Papá y tú podíais hablar de las tierras, supongo. Y eso que dices de que siempre me salgo con la mía, hizo una pausa y luego añadió. Ian, hay algo que hace años que quiero decirte. Tal vez ahora sea el momento. Se sentó en el borde de la cama de su hermano mayor. Intrigado, Ian se sentó en la silla que había junto a la chimenea. Por el tono de la voz de Dylan sabía que no se trataba de ninguna de sus bromas, y se alegraba de poder hablar de algo que no fueran sus problemas. Decirme que... Los oídos me pitan, y he estado casi a punto de volverme loco. Disculpa. Su reacción hizo que Dylan sacudiera la cabeza atónito. —Dios, Ian, ¿es que nada te afecta? Fulminó a su hermano con la mirada. —Aparte de la señorita Valenti, ¿quieres decir? Dylan se rió. —Vaya, mi hermano tiene sentido del humor. Incluso en circunstancias como estas. Extraordinario. Dejó de reírse y continuó. —¿Te acuerdas del accidente que tuve hace años, montando a caballo, cuando me golpeé la cabeza contra una piedra? —Tú estabas en la India, o en Egipto, o en algún otro lugar extraño. Me acuerdo. Estaba en San Petersburgo. Frunció el cejo tratando de entenderlo. ¿Así que te golpeaste la cabeza y desde entonces los oídos te pitan? ¿Los médicos no pueden hacer nada? No. Tengo este ruido dentro de mi cabeza todo el tiempo. Es molesto, como cuando un tenedor raya un plato. A veces no puedo ni dormir. Tengo dolores de cabeza. Antes solía tomar opio y fumar hachís para amortiguarlo, pero nunca desaparecía. Durante cinco años no pude componer nada. Empecé a publicar viejas partituras. Cosas que ya había escrito. Pensé que nunca más podría volver a escribir música. Fue un infierno. Pian sabía lo que la música significaba para Dylan. La necesitaba para vivir. Lo era todo para él. Entiendo. Estuve a punto de suicidarme. Llegué a ponerme una pistola bajo la barbilla y a martillar el arma. Pian se puso en pie de golpe. Dios, Dylan. Veo que por fin he conseguido alterarte. Pero es la verdad. ¿Qué te detuvo? Grace. Sonrió y el rostro se le iluminó, como sucedía siempre que hablaba de su esposa. Ella me salvó la vida. En sentido literal y figurado. La primera vez que la vi, oí música y me sorprendió, porque llevaba años sin poder hacerlo. Pensé que era mi musa. Bajé el arma y ella me la quitó de la mano, diciéndome que eso de matarme era una estupidez. Hizo una pausa. Creo que me enamoré de ella en el momento en que la vi. Dios sabe cuánto la necesitaba. Aún la necesito. La necesito todos los días de mi vida. Ian empezaba a entender eso de la necesidad. Y por culpa de ese sonido ya no puedes componer. He aprendido a trabajar con él. Isabel me ayuda. Tiene mucho talento, Ian, mucho más que yo. La música es algo natural para ella, como solía serlo para mí. Nunca más me será fácil componer, pero al menos puedo volver a hacerlo. Me alegro, y me alegro de que me lo hayas contado, de que por fin hayas sentido que podías decírmelo. Se inclinó hacia atrás. Bueno, esto explica muchas cosas. Tú siempre has sido muy alocado, pero durante esos años tu comportamiento fue errático. Sabía que algo andaba mal, muy mal. Pero no sabía qué era. ¿Por qué no me lo contaste antes? No lo sé. Supongo, se detuvo un segundo y luego arrugó el cejo, supongo que creía que no ibas a entenderlo. Eres una persona tan disciplinada, que tenía miedo de que me dijeras que debía superarlo y dejar de sentir lástima por mí mismo. Que realmente era lo que estaba haciendo, pero temía oírlo, y mucho más viniendo de ti. No habría dicho eso. La mirada de escepticismo de su hermano lo obligó a añadir. Tal vez lo habría pensado, pero no lo habría dicho. Al fin y al cabo, de los dos, yo soy el diplomático. El hombre con tacto y discreción que siempre dice y hace lo correcto. Se rió sin humor. Dylan se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. ¿Y ahora qué? Es obvio que tendrás que casarte con ella. Obvio. Vas a perder tu trabajo por culpa de todo esto. Pian se apretó la frente con dos dedos. No quería creer que hubiese perdido todo aquello por lo que había luchado tanto, pero no podía negar la evidencia más tiempo. Por supuesto. El primer ministro no se toma nada bien los escándalos. Y estamos en la era de la reforma, ya sabes. Lo siento, Ian. Sé que tu trabajo significa para ti tanto como el mío para mí, y sé lo que se siente al perderlo. El otro bajó la mano y se levantó. Toda la culpa es mía dijo, con el sabor amargo del deshonor en sus labios. Conociendo al príncipe Césare, tendré suerte si no manda a los carabinieri para que me arresten y me peguen un tiro. Gracias, se las arregló para que ian fuera a ver a Lucía esa tarde, en una pequeña sala de escritura que estaba en la parte delantera de la mansión. Mientras lo esperaba, la joven estaba de pie junto a las ventanas, viendo cómo los invitados se subían a sus carruajes y se iban de allí. Afortunadamente, la mayoría había preferido marcharse esa misma tarde en vez de esperar otro día y alargar aquella incómoda situación Los vio alejarse, mientras bebía pequeños sorbos de la copa de madeira que Grace le había dado para calmarle los nervios El licor no la estaba ayudando demasiado, pero cuando Ian entró en la habitación, lo miró a la cara y decidió bebérselo de golpe Ante lo que le iba a decir, necesitaba todo el valor de que pudiera hacer acopio «Nos casaremos dentro de tres semanas» dijo él antes de que ella pudiera hablar. Sus palabras eran bruscas, su rostro indescifrable. «Grace me ha dicho que estás dispuesta a convertirte al anglicanismo, y eso simplifica las cosas. Cuando haya hablado con tu padre, mandaré las amonestaciones. La boda se celebrará aquí, en la Capilla Ducal de Tremore». A pesar de que no había ternura en su voz, al oír esas palabras Lucía se sintió muy aliviada, tanto que le temblaron las rodillas. Ella sabía que él tenía un profundo sentido del honor, y Grace ya le había dicho cuáles eran las intenciones de su cuñado, pero le gustó mucho oírselo decir. «Gracias. Hoy mismo partiré hacia Londres. Tú te quedas aquí». «Sí, Grace me lo ha dicho. Tu padre llega dentro de dos días, y tengo que contarle lo que ha sucedido. Por tu bien, y tengo que confesar que también por el mío, preferiría no tener que hacerlo». Su rostro se desfiguró, y su compostura se tambaleó un poco. «He tenido que enfrentarme a situaciones muy difíciles a lo largo de mi vida, pero no sé cómo mirar a un hombre a los ojos y decirle que he violado a su hija». «No». Exclamó ella. «No te castigues de ese modo». «¿Y por qué no?». El diplomático había vuelto. «Serio, frío y distante. Es lo que merezco». Pero prosiguió antes de que ella pudiera volver a protestar no cumplo con ninguno de los requisitos que el príncipe César estableció para tu futuro marido. Y tu alejamiento de la fe católica lo pondrá furioso. A no ser que le cuente la verdad, él jamás nos dará su consentimiento. sí si contestó ella con una ironía que él no podría comprender, lo sé. Entonces ya está. Se dio media vuelta. Mi carruaje me está esperando. No te vayas aún, por favor le pidió Lucía, deteniéndole con esas palabras. Antes de que te marches, tengo que decirte una cosa. Hay algo que tienes que saber sobre, sobre lo que sucedió entre nosotros. Creo que me acuerdo perfectamente bien de lo que sucedió entre nosotros, gracias. Ian, esto es muy difícil para mí. Por favor, no empeores las cosas. ¿Qué me quieres decir? Preguntó Tenso. Ella se cogió las manos, se las llevó a los labios y rezó por poder mantener la calma. Contarle aquello a Ian era lo más difícil que había hecho jamás, pues sabía que al terminar, él iba a odiarla. Pero tenía que hacerlo. Bajó las manos, levantó la cabeza y lo miró. Tenía que elegir se limitó a decir. Y lo hice. Por eso sucedió todo. ¿Qué quieres decir? Tú no podías elegir a nadie. Yo te dejé sin elección. No, Ian. Tú no. Lucía, ¿acaso no entiendes, ni siquiera ahora, qué fue lo que pasó? No pude parar. Respiró hondo. Que Dios me ayude, no pude parar. Lo entiendo perfectamente. Le tembló la voz y se obligó a serenarse. Y tal como he dicho, elegí. Te elegí a ti. En el invernadero dije lo que dije porque sabía lo que iba a suceder. Sabía que me deseabas, y sabía que podía, se detuvo y tragó saliva. Sabía que podía hacerte perder el control, Ian. Y lo hice. Él se quedó mirándola, y en su rostro vio que por fin la había entendido. ¿Querías que hiciera todo eso? Santo cielo, ¿por qué? Para que te casaras conmigo. Sabía, volvió a detenerse, luchando por no amedrentarse ante el reproche y la condena que veía en los ojos de Ian. Al menos ahora él podría echarle las culpas a ella y dejar de torturarse a sí mismo. Sabía que insistirías en casarte conmigo, y que cuando mi padre se enterara de la verdad, tendría que darnos su consentimiento. Así que ya ves, te elegí a ti. El silencio fue terrible. Parecía que no iba a acabar nunca. Cuando él volvió a hablar, lo hizo en voz baja, calmada, letal. Me provocaste a propósito, con la esperanza de que yo, se le movió un músculo de la mandíbula. ¿Querías que las cosas terminaran así? Sí. Supongo que no se te ocurrió preguntarme antes si deseaba casarme contigo. No. Vio cómo sus ojos se congelaban. Eran tan gélidos, que la hicieron temblar por dentro. Tenía miedo de que te negaras. El rubí me dio esperanzas de que, de que tal vez sintieras algo por mí, pero sabía que no querías contraer matrimonio. Y en el caso de que, se detuvo y volvió a intentarlo. Y en el caso de que sintieras algo por mí y estuvieras dispuesto a casarte, sabía que mi padre jamás iba a consentir por no ser tú católico y no tener título nobiliario. Así que te llevé hasta el límite, te impulsé a hacer lo que hiciste. Ahora, mi padre tiene que aceptarte porque mi reputación está destrozada, y tal vez incluso pueda estar embarazada. Embarazada de, de ti. Me has manipulado. La silenciosa acusación fue como un latigazo, pero ella no se hizo atrás. Perderé mi puesto de embajador. No sabía que eso ocurriría. Empezó a temblar, las emociones de todo el día amenazaban con derrumbarla. Lo siento mucho. Ian entrecerró los ojos. ¿Y Lady Sarai Blair? Supongo que estaban allí para hacer de testigos, ¿no? Al entender las implicaciones de esa pregunta, clavó la vista en sus ojos. insomnia! Exclamó. ¿Crees que yo, que yo, hice? ¿Crees que lo preparé todo para que nos vieran? Sus ojos grises, vacíos de emoción, la aniquilaron. Lo hiciste. Lucía se llevó una temblorosa mano a los labios. No se le había ocurrido pensar que él pudiera plantearse algo tan horrible, pero tampoco podía culparlo. No respondió sabiendo que ella no la creía. ¿Por qué debería hacerlo? Las lágrimas que habían estado amenazando con desbordarse durante todo el día le empezaron a resbalar por las mejillas, y deseó poseer aunque fuera una fracción de la sangre fría de él. Ian tenía los labios apretados en una fina línea. Apartó la mirada y cogió su sombrero. Tengo claro cuál es mi deber. Voy a ser tu marido, que es exactamente lo que querías. Golpeó el sombrero con la palma de la mano. Pero bueno, tú siempre te sales con la tuya, no es así. La amargura de su voz era innegable. Se dio media vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta tras él. Lucía corrió hacia la ventana y, entre lágrimas, lo vio subir al carruaje. —Lo siento, Pian susurró, dando voz por fin a la parte más importante de su confesión. —Lo siento mucho. Pero no podía elegir a nadie más. No podía soportar la idea de darle a otro hombre el derecho a tocarme como lo habías hecho tú. Capítulo 18 La boda de Sirian y la señorita Lucía Valenti se celebró a primera hora de una lluviosa mañana de septiembre, en la capilla ducal de Tremore Hall. La novia llevaba un vestido de seda color rosa magnolia, bordado con perlas blancas y rosadas siguiendo la tradición de su país natal un velo le cubría el rostro el novio llevaba un impecable traje de día de color azul noche la madre de la novia no asistió lo que fue apropiado el padre de la novia también estuvo ausente lo que fue comprensible el duque de Tremore acompañó a la novia al altar y ella hizo esfuerzos por no llorar tres semanas no habían servido de mucho para que ian estuviera más dispuesto a perdonarla aunque si hubieran servido de algo Lucía tampoco lo sabría, pues no había tenido noticias de él en todo ese tiempo. Grace recibió una única y breve carta confirmando lo peor. A Ian no le habían quitado el título de caballero, pero sí el de embajador. Él se fue a Clumfiel, la propiedad que tenía en Devonshire, para preparar las cosas, y llegó a Tremore Hall justo la noche antes de la boda. En ese preciso instante, mientras recorría el pasillo de la iglesia del brazo del duque. Lucía veía el rostro de Ian por primera vez en tres semanas, y lo vio igual de frío e implacable que cuando se fue. Se acercó a él, con un nudo en el estómago, sin poder interpretar nada a partir de su expresión. Cuando pronunciaron los votos, él estuvo serio y formal. Y cuando le levantó el velo y ella le sonrió, él no le devolvió la sonrisa. Convertidos ya en marido y mujer, salieron juntos de la iglesia y fueron a Tremore Hall para celebrar el banquete. Mientras caminaban el uno al lado del otro, Ian no dijo ni una palabra y Lucía trató de tranquilizarse, repitiéndose las frases que llevaba días recitando. «Todo saldrá bien. Terminará por entender por qué lo hiciste. Sería una buena esposa para él. Le haría feliz y él no lamentaría haber perdido su carrera profesional. Aprendería a amarla. Ella lo amaba. Eso, al menos, era verdad. Lo otro, parecían sueños imposibles». Como el viaje hasta Plumfield duraba más de 10 horas e Ian quería hacerlo sin detenerse a pasar la noche en ningún lugar, los recién casados partieron justo al terminar el banquete. Lucía se alegró de que así fuera, pues todo el evento en sí le pareció una farsa. El tradicional brindis que hace el padrino del novio lo hizo un tal Lord Stanton, cuyo escrutinio la ponía muy nerviosa. Los invitados debían de ser unos 12 en total, y aunque Daphne era una anfitriona excepcional, la conversación era, como poco, tensa. Al fin y al cabo, no tenía nada de qué hablar. Su marido parecía estar de acuerdo con ella. Mientras el carruaje que los llevaba a Bonside atravesaba el campo, el silencio levantó un muro entre los dos. Lucía sabía que tenía que encontrar el modo de romperlo, e inició una conversación. ¿Cómo es que la casa tiene el nombre de Plumfield? ¿Es debido a que en sus campos se cultivan ciruelas? Sí. Ciruelas, peras, manzanas. Y también hay varias granjas. Pian se agachó y sacó un maletín de viaje de debajo del asiento, buscó el periódico y volvió a deslizar el maletín. Abrió el periódico, tapándose la cara con él, levantando una pared física. Como si Lucía no tuviera ya bastantes pruebas del abismo entre ellos. Volvió a intentarlo. ¿Cómo es de Bonsire? Miró el paisaje cubierto por la lluvia. Es así. ¿Tan verde y bonito? En algunas partes sí. ¿Cómo es nuestra casa? Lo verás cuando lleguemos. Volvió el silencio, que de segundos pasó a minutos. Era evidente que lo de la conversación no estaba funcionando. Cambió de táctica. Ian. Sí, Lucía. Bostezó. Tengo mucho sueño. Volvió la página. Duerme. No tengo almohada. De detrás del Times oyó surgir un resignado suspiro. Deslizó el periódico hacia abajo y la miró. Ella le devolvió la mirada, esperando, rezando para que pillara la indirecta. Lo hizo, aunque no parecía nada contento. Se apartó de donde estaba y se acercó a ella, sentándose a su lado y ofreciéndole su hombro. Gracias contestó, y rodeándole la cintura con un brazo volvió a quedarse en silencio. En lo que quedó de viaje, él leyó el periódico y ya no volvió a tratar de mantener una conversación. En vez de eso, disfrutó de la sensación de tener aquel sólido hombro bajo su mejilla, diciéndose a sí misma que incluso los muros de piedra pueden derribarse, poco a poco. Ella le amaba. Ese amor y tener un hogar le bastaban, pero sabía que no era suficiente para él. Y estaba decidida a encontrar el modo de rectificar eso. En una ocasión, Ian la había llamado incansable. Tal vez lo fuera, porque no iba a descansar hasta compensarlo por lo que le había hecho. Y tenía mucho que compensarle. Había arruinado su carrera de embajador, que era lo que más quería en el mundo. Peor aún, por su culpa, él, el hombre más honorable y discreto de toda Inglaterra, se había visto sometido al escándalo público y a la humillación. Ella no lo había hecho a propósito, pero era culpable de que hubiera sucedido. Sabía lo mucho que le habría costado enfrentarse a su padre, soportar los chismes, abandonar su profesión. Tal vez le llevaría el resto de su vida, pero Lucía juró que lo haría feliz. Iba a hacer que se alegrara de haberse casado con ella. Esa noche, decidió antes de quedarse dormida, era el momento ideal para empezar. Era intolerable. Era imposible que ningún hombre pudiera leer el periódico en paz mientras su mujer utilizaba su hombro como almohada y con un brazo le rodeaba la cintura. Era una distracción demasiado grande. Incluso ahora, a pesar de todo lo que había sucedido, sus caricias podían excitarlo al instante. Su esposa. Una esposa, se recordó a sí mismo, que le había salido muy cara. Ian cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás, apoyándola en el mullido respaldo del banco del carruaje. El ataque de furia de César había sido todo un espectáculo. Si el príncipe hubiera tenido una pistola o un cuchillo a su alcance mientras él le contaba lo que había sucedido, a esas alturas estaría muerto. Ese hombre, que antes lo había considerado como un amigo, ahora lo miraba con desprecio y lo había llamado animal. Y lo era el príncipe exigió al gobierno británico que revocara el cargo de embajador de Ian. Y así lo hizo. Ahora ya no tenía nada que hacer. Le habían quitado aquello que había dado significado a su vida, y no sabía qué hacer con su tiempo libre. Solo de pensar en la vida que le esperaba a partir de entonces, su corazón dejaba de latir. Después de una década en el cuerpo diplomático, Ian no podía evitar menospreciar las tareas de un hacendado. Era una existencia vacía, sin sentido, con cacerías del zorro, carreras de caballos, bailes y la temporada de Londres. Abrió los ojos y, con el dedo, recorrió el borde del periódico que ya había doblado. Él solía leer a diario los periódicos más importantes de Inglaterra y de Europa, estuviera donde estuviese. Para él, no hacer eso era igual de impensable que ir con una camisa arrugada o sin afeitar a una cena de gala. Incluso ahora, cuando su mundo se había reducido a la minúscula región de Devonshire, le seguía interesando la política internacional. No sabía cómo aceptar que ya no formaba parte de ella. Lucías movió dormida, y él la miró. Estaba acurrucada de un modo muy raro, con la cabeza apretada contra su hombro. Si se quedaba en esa postura, terminaría por tener tortícolis, dolor de espalda y tal vez también de cabeza, cuando se despertara. Suspiró y lanzó el Times al banco de enfrente con cuidado de no despertarla, la deslizó hasta su regazo y la rodeó con un brazo para que pudiera apoyar la espalda. Ella respiró profundamente, estiró las piernas en el asiento y movió la cabeza. Mientras ella dormía, Ian miró a través de la ventana la mojada pradera inglesa. Inhaló el olor a manzana de la melena de Lucía y trató de que no le importara lo que pasara en Constantinopla. Ella confiaba en que su noche le diera la oportunidad de empezar a hacer feliz a Ian, pero no tardó en ver cómo su plan se hacía Llegaron a Klumfield alrededor de las once de la noche. Y, tras presentarle a los más importantes miembros del servicio y cenar un poco, Ian la mandó a su habitación. Le dijo que debía de estar muy cansada después del viaje y que ya la vería por la mañana. Le dio un beso de buenas noches en la frente y abrió la puerta de al lado, la que correspondía a su propia habitación. Al parecer, iba a pasar sola su noche de bodas. Lucía se quedó de pie en mitad de su cuarto, más sorprendida y desanimada que ofendida. Su matrimonio había empezado con mal pie, pero durante las tres semanas anteriores a ese día, de lo único que no había dudado jamás era de que Ian la deseaba. Se quedó mirando la puerta que comunicaba las dos estancias, y estuvo tentada de abrirla, tumbarlo en la cama y besarlo hasta que no pudiera resistirlo más. Alguien llamó a su puerta y una doncella entró con una jarra llena de agua hirviendo, toallas limpias y jabón. Si me permite, madame. La mujer, que debía de tener más o menos su edad, le hizo una reverencia. El señor me ha pedido que la atienda. Me llamo Nan Jones. La doncella cruzó la habitación y vació el agua en un balde de porcelana que había en el tocador de roble. Dejó el jabón a un lado y se dirigió a ella de nuevo. Espero que le guste la habitación dijo con timidez. La señora Wells, el ama de llaves, creo que la ha conocido antes, escogió las telas y los muebles. Ella y yo la decoramos. Lucía miró a su alrededor. Las lámparas estaban encendidas y una suave luz iluminaba las paredes color amarillo pálido. La cama, también de roble, lucía sábanas y almohadones color marfil y tenía un dosel de un amarillo dorado. A cada lado había una mesilla de noche. Las cortinas de la cama estaban sujetas a las patas con tiras de seda. Enfrente, había una automana de rayas amarillas y blancas. La habitación era grande, y no solo tenía un vestidor, sino también un par de armarios inmensos pintados al estilo italiano. Había dos confortables sofás con un estampado floral amarillo frente a la chimenea de mármol de siena. El suelo estaba cubierto con una alfombra de toros dorados, marrones y rojizos. «Es preciosa» dijo ella, sonriendo. No cambiaría ni un detalle. «Oh, la señora Wells estará muy contenta». Cuando el señor vino hace tres semanas y nos dijo que iba a casarse, no nos lo podíamos creer. Como viaja tanto, ya no teníamos esperanzas de tener jamás una señora aquí en Plumfield. El señor dijo que el amarillo era su color favorito, y que quería que su habitación estuviera lista cuando la trajera a casa. Ian redecoró la habitación para mí. Un dulce placer la reconfortó. Sí, señora. Antes era azul. Se acercó a los armarios y abrió uno de ellos. ¿Quiere ponerse el camisón y asearse un poco antes de irse a dormir? Sí, gracias, Nan. La mujer la ayudó a desnudarse y luego a ponerse uno de los camisones de seda de su ajuar. Mientras le abrochaba los botones. Lucía preguntó, ¿Vas a ser mi doncella? La pregunta sonrojó a Nan. Oh, señora, yo solo me encargo de limpiar el salón. Nunca he ejercido de doncella de una dama. En Plumfield no ha habido ninguna doncella con esa tarea desde que murió la madre del señor, y de eso hace mucho tiempo. Él me pidió que la ayudara esta noche, pero seguro que usted querrá escoger a su propia doncella más adelante. Lucía se quedó mirándola durante un instante. ¿Te gustaría ser mi doncella permanente, Nan? Oh, sí. Gracias, señora. Me gustaría mucho. Se la veía tan contenta que Lucía se rió. Mientras Nan recogía la ropa que había llevado durante el viaje para llevarla a lavar, ella se acercó al tocador. Se mojó la cara y al abrir uno de los jabones se quedó atónita al oler a manzana. ¿Mi marido también dio instrucciones sobre el jabón? preguntó. Sí, señora. La chica se rió. Aquí fabricamos jabón de manzana, porque hay muchas. También lo hacemos de pera, pero dijo que nada de pera, solo manzana. Fue muy claro en ese aspecto. Con esas palabras, los ánimos de Lucía mejoraron otro poco. Miró al espejo y vio el reflejo de la puerta cerrada que lo separaba de Ian, y decidió cambiar de plan. A pesar de que en principio no tenía intención de pasar sola su noche de bodas, tal vez a la larga fuera más beneficioso para su causa. Dicen que no hay nada como la imaginación y la expectación para aumentar el deseo, y Lucía decidió que, a partir del día siguiente, iba a hacer que su marido la deseara como nunca. Ian era por naturaleza una persona madrugadora, y siempre que estaba en Plumfield seguía la misma rutina, idéntica a la de los miembros del servicio. Se levantaba a las siete, montaba un rato a caballo y a las nueve desayunaba y leía la prensa matutina. Esa mañana, cuando regresó de su paseo, Lucía ya estaba levantada. La encontró en un pequeño despacho que había junto al comedor y que las antiguas señoras de Plumfield siempre habían utilizado para mantener al día su correspondencia. Con ella estaban Arterton, el mayordomo, la señora Richards, la cocinera, y la señora Wells, el ama de llaves. Lucía levantó la vista del escritorio al oírlo entrar y lo miró con una de sus devastadoras sonrisas. Ian. Buenos días. Los sirvientes se dieron media vuelta para mirarlo, a la vez que le hacían una reverencia. Buenos días, señor dijeron al unísono. Él asintió y miró a su esposa. ¿Te estás poniendo al día de la rutina de la casa? Sí. «Espero que no te importe». «En absoluto». «Esperaba que lo hicieras». «Tú eres la señora y la casa es tu reino», añadió él, mirando a los sirvientes para que lo tuvieran claro. «Tienes total libertad para hacer todos los cambios que creas pertinentes». «Le estaba diciendo a la señora Weiss que algo que es seguro que no voy a cambiar es mi habitación», dijo. «Toda ella es perfecta, e incluso tengo mi jabón preferido». «Gracias, Ian». Una agradable sensación se apoderó de él, y tardó un momento en saber qué decir. Se llevó un puño a los labios, carraspeó, y, con el tono de voz más normal que consiguió encontrar, dijo, «Me alegro de que te guste, cariño. Ahora, si me disculpas, tengo que reunirme con mi administrador. Te dejo para que sigas con las cosas de la casa». Inclinó la cabeza y empezó a irse, pero ella volvió a llamarlo. «¿Ian? ¿Tienes planes para esta tarde?» Esperaba que pudieras enseñarme la finca. Por supuesto. ¿Te parece bien a la una? Oh, perfecto. Exclamó. Así podremos ir de picnic. A él jamás se le había ocurrido la idea de hacer un picnic. Eso de estar sentado en el suelo para comer era algo que no le hacía especial gracia, y no podía recordar la última vez que lo había hecho. Pero al ver lo contenta que estaba Lucía solo de pensarlo, no pudo evitar decir. De acuerdo, iremos de picnic. —¿Se encargará de prepararlo, señora Richards? —Sí, señor —contestó la mujer atónita. —Muy bien. Y, con eso, volvió a inclinar la cabeza y se fue a su despacho para reunirse con Coverley. Aún tenía muchas cosas que hacer, y si aquella tarde iba a perder varias horas en algo tan frívolo como un picnic, más le valía empezar ya a trabajar. Es más grande de lo que me había imaginado. Lucía se detuvo al final de los jardines del sur y se dio media vuelta hacia la casa de cuatro pisos. Pian se detuvo a su lado y dejó en el suelo la pesada cesta de comida. Plumfield fue construido en 1690. Las dos alas las añadió mi abuelo. Lo que es una suerte, porque también añadió varios baños. Y también hizo poner una bañera, pero solo para el uso de las habitaciones principales. Está frente a nuestras habitaciones, bajando una escalera privada. Sí, la he visto esta mañana, cuando Atherton me ha enseñado la casa. Es enorme. Hizo una pausa lo bastante grande para dos personas. Imágenes eróticas y salvajes de ellos dos en esa bañera aparecieron en la mente de Ian, que tuvo que respirar hondo. Ella pareció no darse cuenta. Me gusta que se vean los ladrillos en la pared exterior de la casa dijo, asintiendo con aprobación. Resalta las piedras. Es una casa muy inglesa. Él se obligó a apartar esas fantasías eróticas antes de que se hiciera más que evidente lo que estaba pensando. Sí, supongo que sí. Los jardines también son muy ingleses prosiguió ella, mirando alrededor. En Italia, y también en Francia, solemos tenerlos repletos de tiestos y jarrones. Vuestros jardines son muy distintos. Más naturales. Todos estos prados. Y con las flores y los matorrales mezclados todos juntos. Aquí no ponéis tantas fuentes, sino más lagos y estanques, señaló una zanja que había cerca de sus pies y pequeños riachuelos como este. Ah, Asla corrigió él. Ella lo miró, arrugando la frente sin entenderlo. «¿He dicho algo gracioso?» Entonces él sí se rió. «No, no. Esas zanjas se llaman ayas. Las utilizamos para mantener a los ciervos y a las ovejas fuera de los jardines. ¿Tenemos ciervos y ovejas?» «Sí, por supuesto. Plumfield tiene más de cuatro mil acres de tierra. Hay huertos, granjas, parques e incluso bosques. Y ovejas». Señaló a la distancia. La finca de Vilan, New Thingales Gate, está a unos 15 kilómetros hacia el sur. Cerca del mar. ¿Tan cerca? Eso es maravilloso. Así podremos verlos a menudo, ¿podremos? Siempre que quieras. Solo se tarda una hora en llegar. Eso pareció hacerla feliz. Le sonrió y él se preguntó qué tendría aquella sonrisa que siempre conseguía hacer que se sintiera como si estuviera del revés, sin saber dónde tenía los pies y la cabeza. Aún no había acabado de pensar eso cuando de repente vio que Lucía estaba llorando. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mezclándose con su sonrisa, y confirmando que, con Lucía como esposa, todo su mundo iba a estar patas arriba, en especial su corazón. ¿Por qué estás llorando si se puede saber? Le preguntó. ¿Qué te pasa? Nada. Se secó las mejillas con los dedos. Ian, yo siempre lloro le recordó entre sollozos. A estas alturas ya deberías saberlo. Sí, debería. Bueno, pues deja de hacerlo dijo él, tirando del pañuelo que llevaba en el bolsillo. Odio que te pongas llorona. Lo sé. Aceptó el pañuelo y se limpió la cara. Pero no puedo evitarlo. Miro a mi alrededor, veo nuestra casa y nuestros jardines y soy feliz. Por eso estoy llorando. Él la miró incrédulo. ¿Lloras porque eres feliz? Sí. ¿Han sido los ladrillos o la madera lo que te ha puesto tan contenta? Ella sacudió la cabeza y señaló todo lo que la rodeaba. ¿Cómo puedo explicártelo? Toda mi vida me han llevado de un lugar a otro para que no molestara. Escuelas, conventos, casas de parientes, el palacio de Césare, la casa de mi madre, la casa de tu hermano, Tremor Hall. Apretó con fuerza el pañuelo y se lo llevó al corazón. Pero aquí, miro a mi alrededor y sé que estoy en casa. A él se le hizo un nudo en el pecho, y apartó la mirada. Observó los huertos llenos de árboles frutales que había detrás de ellos, sintiéndose extraño pero feliz al mismo tiempo. Me alegro de que te guste. Es precioso. ¿Cómo podía no gustarme? Se secó la nariz por última vez, dobló el pañuelo y se lo guardó en el bolsillo. Luego, rodeó el cuello de Ian con los brazos, se puso de puntillas y le dio un rápido beso en los labios. Estoy en casa susurró, y le besó la barbilla. Luego la mandíbula. Gracias, cariño. Gracias. Lucía. Miró incómodo hacia los jardineros que estaban trabajando allí cerca, y le cogió las muñecas. La gente puede vernos. Ella lo ignoró y volvió a besarlo. ¿Te da vergüenza? No. Le sujetó las muñecas. Que la gente los mirase no era nada comparado con sentir sus brazos rodeándole el cuello, así que la idea de soltarla se esfumó de su mente. Ella volvió a besarlo. ¿Es que eres tímido? Le gustaba que lo besara y le acarició el interior de las muñecas con los pulgares. No, no soy tímido la corrigió. Soy discreto. Soy, hizo una pausa, y luego añadió. Nunca he sido una persona muy cariñosa. Si me besas una sola vez lo retó ella junto a sus labios, pararé. Eso lo hizo sonreír. ¿Así que ese es tu plan? Murmuró al sentir que su cuerpo empezaba a arder. Excitar a un hombre y luego parar. ¿Por qué será que no me sorprende? Ella se puso seria. Le hundió los dedos en el pelo y a él ni se le pasó por la cabeza quejarse. ¿Lo estás? Preguntó ella. Él frunció el cejo tratando de pensar, algo. Que le resultaba muy difícil en ese momento. ¿Si estoy qué? Ella apretó su cuerpo contra el de él. Y tratar de pensar se convirtió en una misión imposible. ¿Estás excitado, Ian? Dios, sí la lujuria estaba a punto de apoderarse de él por completo. Y lo sabes. Le sujetó las muñecas aún con más fuerza y caminó hacia atrás, arrastrándola consigo hasta que quedaron detrás de un boj que había al final del laberinto de matorrales. Ocultos de las miradas de los curiosos, la soltó, le cogió la cara y la besó. Fue un beso largo y sensual que lo hizo estremecer y le recordó la noche del carruaje, cuando el cuerpo de ella había estado bajo el suyo. En ese instante, no le importaba lo que había tenido que sacrificar para tenerla y no le importaba el papel que ella había jugado en aquella tragedia. Saboreó los labios de su esposa y empezó a pensar que haberse comportado como un caballero la noche anterior, y haberla dejado descansar tras el largo viaje, había sido una soberana estupidez. Movió una mano para poder acariciarle el cuello. Lucía interrumpió el beso y se apartó antes de que él pudiera reaccionar e impedírselo cuando trató de cogerla ella se escabulló riéndose y regresó al descampado en el que podían ser vistos te prometí que pararía le recordó al darse media vuelta y correr colina abajo y yo siempre cumplo mis promesas me estás volviendo loco dijo él mientras recogía la cesta del picnic para seguirla lucía se detuvo y le regaló una de sus maravillosas sonrisas eso espero inglés eso espero riéndose Se volvió de nuevo y, sujetándose la falda con las manos, echó a correr. Esa imagen lo paralizó. En su mente recordó la primera vez que la vio y que la imaginó así, corriendo entre la hierba, riéndose, con el pelo flotando a su espalda. Ian jamás había sido un soñador, pero incluso entonces, incluso esa primera vez, había tenido la sensación de que su destino estaba ligado al de ella. Llevaba tiempo creyendo que lo que sentía era solo un sobrecogedor deseo físico, pero ahora, en ese preciso instante, supo que era algo mucho más profundo. Algo que lo obligaba a acercarse a ella, a estar con ella una y otra vez, cuando la razón y el sentido común le decían que se alejara. Ian, ¿qué estás haciendo ahí? Su voz, entrecortada y risueña, le sacó de su ensimismamiento. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estás ahí de pie, como si te hubieras quedado congelado. «No estaba congelado. Ya no. No desde que la había conocido. Miró a aquella mujer que le estaba sonriendo en aquella cálida tarde otoñal, con los rayos del sol destellando en la peineta plateada que llevaba en el pelo. «Luce», pensó él, la palabra italiana para decir luz. Y eso era lo que era ella. Por eso siempre se había sentido atraído hacia Lucía, por eso quería estar con ella, una y otra vez, igual que una planta insiste en volverse hacia el sol. La necesitaba, la necesitaba tanto que había sacrificado por voluntad propia todo lo que hasta entonces le había importado. Eso lo asustaba, en toda su vida él jamás había necesitado a nadie. Ian, ¿estás bien? Tienes una expresión muy rara. Echó a andar colina abajo y se obligó a decir algo. Estaba pensando en la primera vez que te vi. Ella se miró a sí misma, y luego volvió a fijarse en él. ¿Te refieres a ese día en el salón de casa de mi madre? Sí. Lucía lo miró extrañada, como si creyera que no estaba bien de la cabeza. A veces, inglés, no te entiendo. Te amo, pero no siempre te entiendo. Se dio media vuelta y corrió a través de la pradera. Él se quedó quieto donde estaba y la observó alejarse, con la falda entre las manos y el sol reflejado en su pelo. Yo también te amo dijo, pero solo cuando ella se alejó lo bastante como para no poder oírlo. Siempre te he amado. Capítulo 19 Se instalaron para su picnic en una verde extensión que había junto al lago. La señora Richards les había llenado la cesta de jamón, queso, pan y frutas. Lucía observó a su marido mientras comía, sonriendo al acordarse de cómo la había empujado detrás de aquel seto para que los jardineros no pudieran ver que la besaba. Era en verdad adorable. Tan educado en la superficie, y tan fiero por debajo. Tenía intención de pasarse todo el día avivando el fuego que ardía dentro de él, hasta que ambos estuvieran en peligro de ser devorados por las llamas. Ahora era el momento perfecto para empezar. Hace un día precioso comentó, pero hace tanto calor. Y con eso, se inclinó hacia adelante y se quitó los zapatos. Se levantó la falda lo suficiente como para que él pudiera verle los tobillos. Se soltó las ligas y empezó a enrollar las medias. Lo hizo despacio, permitiendo que él la mirara un rato antes de volver a ponerse bien la falda y dejar las medias a un lado. Estiró las piernas, dejando sus pies al descubierto, y, relajada, se apoyó en los brazos. Luego, lo miró a los ojos y vio ese fuego que tanto le gustaba. «¿Me estás mirando?» dijo. «¿No era esa la idea?» preguntó Irónico. «Sí» confesó ella. «Me gusta cuando me miras así. ¿Quieres saber por qué?» Sin esperar a que respondiera, continuó. Cuando te conocí, pensé que eras altivo y demasiado correcto, incluso frío. Pero entonces me di cuenta de una cosa. ¿De que Cruzó los tobillos, y, con un pie desnudo, le rozó la calera. Sintió como todo él se tensaba. Si te miro a la cara, casi nunca sé lo que estás pensando, pero a veces, cuando me miras, hay algo especial en tus ojos, algo caliente que hace que me quede sin aliento. Incluso cuando estás enfadado conmigo, y deja que te diga que tienes un pronto impresionante, cariño. Incluso entonces, sé que me deseas. Ahora me estás mirando así. Tanto sus propias palabras como los ojos de él estaban empezando a afectarla, y el calor que sentía ya no tenía nada que ver con el sol. Lucía. Ian se acercó a ella y se puso de rodillas. Se tumbó encima, apoyando el peso en sus brazos, y bajó la cabeza para besarla. Ian, no le puso dos dedos en los labios no ¿por qué no? sonrió y miró detrás de él porque no estamos solos él se dio media vuelta y vio a dos niñas jugando en el puente que había apenas ocho metros más allá las dos los estaban observando, con las cabezas juntas, como si estuvieran comentando lo que estaban haciendo aquellos dos adultos Lucía, lo has hecho a propósito exclamó mirándola de nuevo Te lo tienes bien merecido dijo ella, escabulléndose de debajo de él para ponerse de pie. Ninguna novia debería pasar sola su noche de bodas. Y hoy he decidido vengarme. Se alejó, pero como era de esperar, no tuvo la última palabra. Disfruta de tu venganza, por ahora farfulló él. Porque esta noche, llegará mi turno. Después del picnic, Ian le enseñó la finca. Pensó que así iba a estar a salvo de su venganza, al fin y al cabo, iban a estar rodeados de gente durante el resto del día, pero debería haber sabido que no iba a ser tan fácil. Cuando la llevó al molino donde hacían el jabón, ella comentó con fingida inocencia lo bien que quedaría un cuenco lleno de pastillas color verde pálido en la bañera. En la sidrería, donde fermentaban las manzanas y las peras, el modo en que se lamió los dedos, que se habían quedado pegajosos con la sidra, fue pecado puro. Habría conseguido que un sacerdote metodista tuviera un infarto. La acompañó a una de las granjas y le dio una conferencia sobre el arrendamiento de las tierras, pero como era de esperar, eso tampoco logró que tuviera menos ganas de hacerle el amor allí mismo. Oh, no. Cuando la señora Trent, la esposa del granjero, le ofreció un vaso de leche, Lucía tuvo la feliz idea de comentar lo bien que iba esa leche para mantener tersa y suave la piel de una mujer. Después de dar una vuelta por los establos y los graneros, regresaron a la casa, pero ni allí estuvo a salvo. Lucía convirtió el simple hecho de cenar en algo tan sensual, que al terminar, Ian tuvo que bañarse en agua fría en aquella maldita bañera. Fue una suerte que lo hiciera. Se había pasado la tarde entera provocándolo con sus comentarios, y con sus besos había conseguido que la deseara hasta la desesperación. Tal vez lo había pasado bien torturándolo todo el día, pero esa noche él iba a hacérselo pagar. Sonrió al pensarlo. Sí, iba a recibir una dosis de su propia medicina, e Ian iba a disfrutar cada segundo. También tenía intención de asegurarse de que ella disfrutaba, por supuesto. Se apretó el cinturón del batín, abrió la puerta y entró en la habitación de Lucía. Estaba sentada frente al tocador. Nan Jones, la doncella que le había mandado para atenderla, estaba a su espalda, cepillándole el pelo. Ambas se dieron la vuelta al verlo entrar y cerrar la puerta tras él. Jones hizo de inmediato una torpe reverencia y miró a Lucía. Esta asintió, y la muchacha dejó el cepillo, salió del cuarto y trató de no sonreír. Brian se acercó hasta su mujer. Ella le sonrió a través del espejo y cogió el cepillo. Se inclinó hacia un lado y empezó a cepillarse el pelo por la derecha. Él se inclinó y le besó la parte izquierda del cuello, justo por encima del camisón color crema. Su mano se detuvo durante unos segundos, pero luego ella siguió con lo que hacía. Coqueta, pensó él, riéndose para sus adentros. No sabía lo que le esperaba. Ladeando la cabeza, Ian le recorrió la piel con la lengua, y la sintió temblar. ¿Tienes frío? Preguntó. No. Estás temblando. ¿En serio? Sí. Sonriendo, levantó la cabeza y con los ojos buscó los de ella en el espejo. Llevó las manos hasta el lazo de seda marrón que tenía al cuello y se lo deshizo. Con los dedos le acarició las clavículas. Ella se movió, y el cepillo cayó al suelo con un golpe seco. Arqueó el cuello para que él tuviera mejor acceso, e Ian se lo cubrió de besos. ¿Te gusta? A Lucía se le aceleró la respiración, y levantó la mano para tocarle el pelo. Sí respondió. Él se incorporó. Le rodeó los brazos con las manos y la ayudó a ponerse de pie. Luego, apartó la silla de una patada y le dio la vuelta. ¿Has estado atormentándome todo el día? murmuró. Ahora me toca a mí. La besó antes de que pudiera responder, y, como siempre, los labios de ella le dieron la bienvenida, diciéndole cuánto lo amaba. Hundió los dedos en su melena, y profundizó el beso, regodeándose en su sabor y en que por fin la tenía entre sus brazos. Con ese único beso ya estaba completamente excitado, pero no tenía intención de perder el control. Esa vez no. Apartó los labios de los de Lucía y, mientras trataba de controlar el fuego que ardía en su interior, le llenó la cara de besos. Pero al rodearle la cintura con las manos el fuego volvió a avivarse. No llevaba corsé, ni ninguna otra prenda que pudiera interponerse en su camino. Solo dos capas de seda separaban sus manos de la suave piel de su esposa. Le recorrió el torso con las manos, desde las costillas hasta la cintura y luego hasta las caderas, para después volver a empezar. ¿Quieres que apague la luz? Preguntó él, rezando para que dijera que no. ¿Te acuerdas de la noche que jugamos al ajedrez? Lo miró a los ojos, ladeando la cabeza y haciendo que la melena le resbalara por un hombro. Esa noche, me pregunté qué aspecto tendrías debajo de toda aquella ropa. Ese comentario lo sorprendió, pero se limitó a enarcar una ceja, y una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿De verdad? Yo estaba pensando lo mismo sobre ti. Lucía levantó los brazos y empezó a desabrocharle la camisa. ¿Por qué no dejamos la luz encendida y satisfacemos nuestra curiosidad? Vaya, vaya. Tiró del nudo que sujetaba su batín y se lo quitó. Luego, se quitó los gemelos y la camisa, que fue a parar al suelo con todo lo demás. Se dispuso a aflojar los lazos del camisón de Lucía, pero ella lo detuvo. Espera dijo, colocándole las manos en el torso desnudo. Deja que te mire. Aquello no encajaba en sus planes, pero era una tentación demasiado grande como para poder resistirla. Dejó caer las manos a ambos lados de su cuerpo y ella empezó a acariciarlo despacio, recorriéndole los pectorales en lentos círculos, así como los hombros, los brazos y el abdomen. A la vez que lo tocaba, empezó a besarle el pecho. Al principio, eran besos tímidos, como si sus labios fueran mariposas. Pero poco a poco se volvieron atrevidos, sensuales, y con la lengua saboreó su piel. Ante ese asalto, el cuerpo de Ian se estremeció de placer echó la cabeza hacia atrás y gimió el seductor había sido seducido cerró los ojos dispuesto a soportar la tortura tanto tiempo como le fuera posible enredó las manos en su pelo y le apartó la cabeza deteniéndola es suficiente dijo él y la besó ya te lo he dicho esta noche me toca a mí Llegó las manos hasta la parte delantera de su bata tiró del segundo lazo y lo soltó luego del tercero y del cuarto Los fue aflojando uno a uno, despacio, colocando su cuerpo entre los muslos de ella. Cuando estuvieron todos sueltos, deslizó los pulgares por debajo de la tela y se lo dejó caer por los hombros. Resbaló hasta el suelo, donde se quedó amontonado. Bajo el batín de seda, llevaba un camisón a conjunto, y, a través de la tela, Ian pudo ver la sensual curva de sus pechos. Se los acarició con las yemas de los dedos, y ella se quedó sin aliento, se excitó. Ver aquellos pechos duros apretándose contra la pálida seda y sentirlos al mismo tiempo bajo sus dedos, casi desbordó la lujuria que sentía, pero esa vez no iba a rendirse al deseo. Aún no. Esa vez no iba a ser como la anterior. Lucía levantó las manos y, sujetándole las muñecas, lo detuvo. Ian, yo no planeé que Lady Sarah nos viera. Lo sé. La deó la cabeza y la besó. ¿Cómo lo sabes? Te lo dije, siempre sé cuando mientes. Abres los ojos de par en par y dices la mentira. Luego te muerdes el labio inferior». Se quedó mirándolo. «Yo no hago eso». Le dio un beso en la nariz. «Si sí lo haces. Te delatas siempre». «Algún día», inglés murmuró. «Algún día conseguiré ganarte en algo». «Ni lo sueñes». «¿Y ahora, por dónde iba?» Abrió las manos sobre sus pechos y gimió al sentir sus lujuriosas curvas. «Oh, sí. Ian, tengo que decirte algo». Al parecer, iban a tener una conversación. Dejó las manos quietas, luchando por mantener la calma. Sí, Lucía. Le cubrió las manos con las suyas igual que había hecho en el invernadero. Por esto hice lo que hice susurro. Miré a todos aquellos hombres en la fiesta y pensé en la noche del carruaje, cuando tú me tocaste. Entonces supe que jamás podría permitir que nadie más me tocara. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, apretando las manos de él contra sus pechos. Solo tú. Dios, era preciosa. Volvió a sentir aquella opresión en el pecho, como si le faltara aire en los pulmones, y le aplastaran el corazón. Jadeó e inclinó la cabeza. Abrió la boca justo por encima de un pezón y lo succionó con suavidad a través de la tela del camisón. Ella gimió y se arqueó contra él. Las manos de Lucía se deslizaron hasta poder sujetarse al tocador. Mientras besaba un pecho por encima de la tela, Ian levantó la mano que tenía libre hasta el otro, para atormentarla despacio, tan despacio como le permitió el ardiente deseo que quemaba en su interior. Lucía empezó a gemir y a temblar, y él siguió besándola, disfrutando de sus movimientos, de los dulces sonidos de excitación que salían de sus labios. Esa era su venganza por todas las veces que ella lo había hecho enloquecer, y era una venganza dulce. Muy dulce. Y muy corta. Podía sentir cómo estaba a punto de perder el control, sabía que este pronto habría desaparecido por completo. Deslizó las manos hasta las caderas de ella y recogiendo la seda entre sus puños, empezó a levantarle el camisón. Ese movimiento topó con una inesperada resistencia. Sintió que ella se tensaba. «Lucía. Quiero verte. Quiero mirarte». Levantó la cabeza y la besó en los labios. «Levanta los brazos». Cuando lo hizo, Ian le pasó el camisón por la cabeza y lo echó a un lado. El aire frío le acarició el cuerpo desnudo, y se vio nerviosa. «Ahora ya no estoy tan segura de querer dejar la luz encendida». «Yo sí», dijo él, y dio un paso atrás para poder verla bien. Ella no podía mirarlo a los ojos, y optó por fijar la vista en una sombra justo por encima del hombro de su marido. «Qué raro», pensó, «ponerse nerviosa precisamente entonces». Tal vez fuera por culpa de las bromas que había soportado de pequeña, pero saber que él estaba observando su cuerpo desnudo le hacía tener ganas de taparse. En vez de eso, se sujetó con más fuerza al tocador. «Soy una mujer muy grande» soltó de repente, y al escuchar que él se reía, se dio cuenta de lo estúpido que era el comentario. «Sí» contestó Ian. «En los sitios adecuados». Le acarició los pechos, moldeándolos con sus manos. «Eres preciosa» murmuró, tocándola. Incluso más de lo que había imaginado. Ella lo miró a la cara mientras él seguía tocándola y mirándola, y, maravillada, se dio cuenta de que, en su mente, bien se había imaginado haciendo eso muchísimas veces. Al entenderlo, todos sus nervios desaparecieron, y lo único que quedó fue el amor y la pasión que sentía por él. Cuando su marido volvió a posar la boca sobre su pezón, igual que había hecho antes mientras llevaba el camisón, las sensaciones que atravesaron su cuerpo fueron incluso más deliciosas. Pian succionó con más fuerza, logrando que gemidos de placer se escaparan de su garganta. Un calor puro y salvaje la quemaba por dentro, y no podía dejar de moverse contra él, desesperada. «Tócame» gimió. «Tócame como hiciste en el carruaje». Él negó con la cabeza y se puso de rodillas. Con las manos, le sujetó las caderas, y entonces, antes de que Lucía pudiera darse cuenta de lo que pretendía, se inclinó hacia adelante y la besó. Sus labios recorrieron los rizos que cubrían su lugar secreto. El placer era tan exquisito que toda ella se estremeció como respuesta. «¡Oh!» Gimió, apretando los muslos. «¡Oh, Ian, eres tan malo!» Él se rió con suavidad pegado a ella, haciéndola temblar. Con los dedos le rodeó los muslos y se los separó. Luego, volvió a besarla, esta vez con más profundidad, deslizando la lengua en su interior. El beso era tan carnal que Lucía gimió y se movió, tratando de apartarse. Mientras besaba un pecho por encima de la tela, Ian levantó la mano que tenía libre hasta el otro, para atormentarla despacio, tan despacio como le permitió el ardiente deseo que quemaba en su interior. Lucía empezó a gemir y a temblar, y él siguió besándola, disfrutando de sus movimientos, de los dulces sonidos de excitación que salían de sus labios. Esa era su venganza por todas las veces que ella lo había hecho enloquecer, y era una venganza dulce. Muy dulce. Y muy corta. Podía sentir cómo estaba a punto de perder el control, sabía que este pronto habría desaparecido por completo. Deslizó las manos hasta las caderas de ella y recogiendo la seda entre sus puños, empezó a levantarle el camisón. Ese movimiento topó con una inesperada resistencia. Sintió que ella se tensaba. Lucía. Quiero verte quiero mirarte. Levantó la cabeza y la besó en los labios. Levanta los brazos. Cuando lo hizo, Ian le pasó el camisón por la cabeza y lo echó a un lado. El aire frío le acarició el cuerpo desnudo, y se vio nerviosa. Ahora ya no estoy tan segura de querer dejar la luz encendida. Yo sí dijo él, y dio un paso atrás para poder verla bien. Ella no podía mirarlo a los ojos, y optó por fijar la vista en una sombra justo por encima del hombro de su marido. «Qué raro», pensó, ponerse nerviosa precisamente entonces. Tal vez fuera por culpa de las bromas que había soportado de pequeña, pero saber que él estaba observando su cuerpo desnudo le hacía tener ganas de taparse. En vez de eso, se sujetó con más fuerza al tocador. «Soy una mujer muy grande» soltó de repente, y al escuchar que él se reía, se dio cuenta de lo estúpido que era el comentario. «Sí» contestó Ian. «En los sitios adecuados». Le acarició los pechos, moldeándolos con sus manos. «Eres preciosa» murmuró, tocándola. Incluso más de lo que había imaginado. Ella lo miró a la cara mientras él seguía tocándola y mirándola, y, maravillada, se dio cuenta de que, en su mente, Pian se había imaginado haciendo eso muchísimas veces. Al entenderlo, todos sus nervios desaparecieron, y lo único que quedó fue el amor y la pasión que sentía por él. Cuando su marido volvió a posar la boca sobre su pezón, igual que había hecho antes mientras llevaba el camisón, las sensaciones que atravesaron su cuerpo fueron incluso más deliciosas. Pian succionó con más fuerza, logrando que gemidos de placer se escaparan de su garganta. Un calor puro y salvaje la quemaba por dentro, y no podía dejar de moverse contra él, desesperada. «Tócame» gimió. «Tócame como hiciste en el carruaje». Él negó con la cabeza y se puso de rodillas. Con las manos, le sujetó las caderas, y entonces, antes de que Lucía pudiera darse cuenta de lo que pretendía, se inclinó hacia adelante y la besó. Sus labios recorrieron los rizos que cubrían su lugar secreto. El placer era tan exquisito que toda ella se estremeció como respuesta. ¡Oh! Gimió, apretando los muslos. ¡Oh, Ian, eres tan malo! Él se rió con suavidad pegado a ella, haciéndola temblar. Con los dedos le rodeó los muslos y se los separó. Luego, volvió a besarla, esta vez con más profundidad, deslizando la lengua en su interior. El beso era tan carnal que Lucía gimió y se movió, tratando de apartarse. Pero Ian no se lo permitió. Las manos que tenía en los muslos la apretaron con más fuerza, con las muñecas le retuvo las caderas y la mantuvo quieta, prisionera entre su cuerpo y el tocador. «Déjame» susurró. «Deja que lo haga». «No puedo». Gimió ella, y entonces él lo hizo de todos modos deslizó la lengua arriba y abajo y lucía se sujetó a la mesa con más fuerza a cada caricia de su lengua un placer indescriptible la recorría entera y sollozó y se arqueó indefensa contra sus labios el placer iba y venía como las olas cada una llevándola más allá hasta que creyó que iba a desmayarse y en vez de respirar jadeaba hasta que su cuerpo se estremeció y terminó con una exquisita explosión entonces de repente Toda la fuerza se esfumó, y se desplomó sobre el tocador tras suspirar satisfecha. Ian volvió la cara y le besó el muslo, a continuación, se levantó y la cogió en brazos. La llevó a la cama y la tumbó encima. La miró mientras se desabrochaba los pantalones y los deslizaba por sus piernas. Ian no se parecía en nada a ninguna estatua que hubiera visto. Su sexo estaba duro, erecto, y Lucía se quedó mirándolo, comprendiendo por primera vez cómo funcionaba. No era de extrañar que le hubiera dolido. Tragó saliva y trató de recordar lo que Grace le había dicho. Ian. El colchón se hundió cuando él se tumbó a su lado. Se inclinó sobre ella, apoyando el peso en un brazo, y, con la otra mano le tocó la cara. No tengas miedo dijo tranquilizándola. Lucía lo miró. No tengo miedo respondió, y se mordió el labio. Él sonrió un poco, acariciándole la mejilla con los dedos. Eres una mentirosa. Se acercó y le tocó la oreja con los labios. Si no te gusta, dímelo y pararé. Respiró hondo. Te prometo que pararé. Ella podía sentir el sexo duro de Ian contra su muslo. Levantó una mano hacia sus hombros y notó el estremecimiento que le recorría todo el cuerpo, el esfuerzo que estaba haciendo para ir despacio. Le rodeó el cuello con los brazos, aceptando lo que fuera a pasar. «Te amo» murmuró ella, y lo besó. Él se colocó encima, poniendo una rodilla entre las suyas. «Ábrete para mí». Al comprender lo que quería, separó las piernas y él colocó las caderas entre sus muslos. Lucía cerró los ojos, esperando, pero él no la penetró. En vez de eso, apoyándose en los antebrazos, deslizó la punta de su sexo por encima de ella, acariciando sus dulces pliegues, pero sin entrar en su interior. La acarició así una y otra vez, hasta que casi no podía ni respirar de lo acelerada que se sentía la respiración, temblando de pies a cabeza. ¿Me deseas? Preguntó Ian, penetrándola un poco, y retirándose luego enseguida. Lucía jadeaba y se sujetaba al cuello de él con fuerza. Trató de hablar, pero parecía incapaz de pronunciar una sola palabra. ¿Eso ha sido un sí? Preguntó Ian, y empujó un poco más. ¿O un no? ¡Oh! Exclamó. «Eres malo. Ni te lo imaginas». Volvió a apartarse, acariciándola con la punta de su pene. Le costaba respirar, y sus ojos parecían plata fundida. «¿Me deseas, Lucía?». «¿Sí o no?». Ella asintió, frenética, arqueando las caderas contra él, incapaz de detener sus movimientos. Se obligó a pronunciar esa sílaba del único modo que pudo. «Sí, sí, o oh, sí». Con un ronco gemido, él la penetró, pero esta vez no le dolió. Era maravilloso, y, sorprendida, suspiró de placer. Lo sentía dentro de ella, fuerte y caliente. Le quemaba. Le sujetó las nalgas con las manos, pidiéndole que continuara, y el cambio en él fue instantáneo, dominado de repente por la urgencia. Lucía gimió, acelerando el ritmo de sus embestidas y entrando más en su interior, mucho más. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ella acompasó su ritmo al de él, y mientras esa desconocida tensión se incrementaba dentro de ella, a cada una de las arremetidas de Ian, las olas de placer regresaron, llevándola más y más lejos. De nuevo, alcanzó el clímax y estalló extasiada. Los músculos de su interior lo envolvieron, arrastrándole con cada pulsación, y, de repente, también él se estremeció. Gimió, embistió una vez más y luego se quedó quieto. Lucía dijo contra su cuello. «Mi esposa». Una ternura como nunca antes había sentido la inundó por completo. Ternura y una increíble y sobrecogedora alegría. Le acarició el pelo. Pasados unos instantes, Pians movió. Seguro que empiezo a pesarte. Le dio un beso en la frente y se apartó. Se sentó, buscando la sábana que había ido a parar a sus pies, tiró de ella y los cubrió a ambos. Luego, levantó un brazo y apagó la lámpara. Se metió en la cama y la abrazó. Fue como regresar al hogar, y ella se acurrucó entre sus brazos, completamente feliz. Al poco rato, Pian se quedó dormido. «Buenas noches», Pian susurró y sonrió en la oscuridad. «Mi marido». Lucía despertó de un sueño reparador al oír el ruido de unos platos. Abrió los ojos y vio a una doncella con una bandeja junto a la mesilla de noche. Giró la cabeza y vio que el sitio que había a su lado estaba vacío. Ian ya se había ido. Se quedó mirando el lugar que él había ocupado, el hueco en la almohada, las sábanas arrugadas, y sintió una punzada de dolor. Deseó que se hubiera quedado con ella. Apartándose el pelo de la cara, se sentó en la cama. «Buenos días, señora», la saludó la doncella con amabilidad. «Soy Dulce Sanz, trabajo en la cocina. Le he traído el té. ¿Lo toma con leche y azúcar?» «No, solo, gracias. ¿Dónde está mi marido?» Oh, el señor siempre se levanta temprano cuando está aquí. Lleva horas despierto. ¿Horas? ¿Qué hora es? Las diez y media. ¿Tan tarde? No era de extrañar que Ian se hubiera ido. Sí, señora. Estaba durmiendo como un bebé cuando he traído el té antes. He quitado las cenizas y he encendido el fuego, y usted ni se ha movido. El señor me ha dicho que debía de estar cansada después del paseo que dieron juntos ayer, así que antes de salir a cabalgar, me dijo que la dejara dormir esta tarde. Lucía sonrió. Sospechaba que la razón de su cansancio tenía poco que ver con el paseo por la finca, y mucho, en cambio con las deliciosas actividades de la noche pasada y gracias a la charla que había mantenido el día anterior con los sirvientes de más alto rango, sabía que en una casa como aquella era necesario despertarse pronto para poder cumplir con todas las tareas diarias. A partir de ahora, deseo levantarme junto a mi marido. Si no estoy despierta cuando traigas el té de la mañana, te agradecería que me despertaras. Por supuesto, como desee. La doncella le entregó una taza humeante y le señaló la bandeja. ¿Le apetece desayunar en la cama? Lucía asintió y la chica depositó la bandeja en su regazo. «¿Necesita algo más, señora?» «Por favor, pide Nan que venga para ayudarme a vestirme.» «Muy bien, señora.» Le hizo una reverencia y salió. Una hora más tarde, Lucía bajó la escalera. Le preguntó a Terton, y este la informó de que Ian estaba en su despacho, trabajando, pero cuando entró, vio que eso no era exactamente lo que estaba haciendo, sino que estaba de pie, frente a una de las ventanas, de perfil a ella, con la cabeza inclinada sobre un documento que sujetaba entre las manos. No la oyó entrar. La habitación estaba hecha un desastre, completamente distinta al aspecto que tenía el día anterior, cuando le enseñaron la casa. Había cajas medio llenas de montones de papeles, libros y otras cosas por todas partes. Las puertas de un enorme armario de caoba estaban abiertas y era evidente que lo habían vaciado. Los mapas que antes colgaban de las paredes habían sido sustituidos por cuadros traídos de otras partes de la casa. Lucía miró a su alrededor y se dio cuenta de lo que significaba todo aquello. Ian estaba empaquetando su antigua vida. Fue a entrar, pero se detuvo al ver lo abatido que parecía y cómo sacudía la cabeza. El documento que sujetaba cayó al suelo. Sintió su dolor. La alcanzó a través de la habitación y le rompió el corazón. Salió en silencio, retrocedió unos pasos por el pasillo, y luego deshizo el camino con pisadas firmes, como si estuviera llegando allí por primera vez. Cuando entró en el despacho, él estaba de pie junto al escritorio, llenando una caja de libros. Buenos días. Miró a su alrededor ¿Estás redecorando el despacho? Sí Tenía que hacer algo Tenía que ayudarlo, pero no sabía cómo Se acercó a él y le puso una mano en el brazo Ian, ¿estás bien? Qué pregunta más tonta Estoy perfectamente Le tocó la mejilla y le sonrió, pero era su sonrisa de diplomático No le llegó a los ojos Le rodeó la cintura con los brazos y descansó la mejilla en su hombro «Encontrarás otra profesión» dijo ella, deseando que fuera verdad. Solo necesitas tiempo». Él se tensó, y cuando Lucía se apartó, él se dio media vuelta. «Al parecer, tiempo es lo único que tengo, cariño». Miró al ventanal que había en el otro extremo de la estancia. «Creo que iré a pasear un rato». Ella apretó los labios, y con el corazón destrozado, lo vio salir hacia la terraza. Se alejó de allí sin mirar atrás por su culpa era un hombre sin destino, un hombre que no sabía qué hacer con su tiempo. Ella había confiado en poder llenar el vacío que había creado, pero empezaba a darse cuenta de que jamás lo conseguiría. Lo amaba, y a ella le bastaba con eso, pero temía que para él eso nunca fuera suficiente. Para salvarse a sí misma, le había arrebatado todo lo que le daba sentido a su vida, y no sabía qué hacer para compensarlo. Se dio media vuelta, miró al suelo y cogió el documento que él había estado leyendo antes. Lucía se quedó allí mucho rato, mojando con sus lágrimas la carta de agradecimiento que el primer ministro había escrito a Sirian Moore por su excelente trabajo en la negociación del Tratado de Bolgery. Capítulo 20 Durante las dos semanas siguientes, Lucía hizo todo lo que se le ocurrió para ver feliz a su marido. Le distraía siempre que podía, haciéndole compañía cuando él se quedaba sin nada que hacer. Trataba de hacerle hablar de sus sentimientos, pero Ian no era el tipo de hombre que habla de esas cosas. Hacía el amor con él, lo hacía sonreír, y a veces incluso reír, pero no importaba lo que hiciera o tratara de hacer, la culpabilidad de ella y la melancolía de él se cernían sobre su matrimonio como una nube nebra, más oscura y espesa cada día que pasaba. A la hora del desayuno, lo observaba mientras leía las cartas de sus colegas del cuerpo diplomático y se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos su vida pasada. En las pocas ocasiones en que le habló de asuntos diplomáticos, ella lo escuchó con avidez, y en su voz percibió mucha añoranza. Ian trataba de fingir que ya no le importaba no formar parte de todo aquello, pero ella sabía que sí, y saberlo le desgarraba el corazón. Recibían periódicos de toda Europa por correo, y él los leía de diario. Pero cuando llegaban a Devonshire, la mayoría de ellos tenían ya más de tres semanas. Aún así, Ian los leía con devoción, y ver cómo lo hacía era casi insoportable. El día en que le arrancó su carrera, ella no sabía cuánto daño le estaba haciendo, pero ahora lo entendía. Tenía que arreglar las cosas, pero no sabía cómo. Llevaban casados dos semanas cuando pensó que tal vez había llegado la ocasión que estaba esperando. La visita de tu padre está a punto de llegar a su fin le dijo Ian a la hora de desayunar, mientras leía con afán una carta de Lord Stanton. Regresa de Volguer y dentro de una semana. Lucía se quedó quieta, cuchillo y tenedor en mano. ¿Se va dentro de una semana? Dentro de nueve días, dice Stanton. Ella supo entonces con diáfana claridad lo que tenía que hacer. Cuando terminó de desayunar, escribió una carta a su padre, y, con la excusa de ir de compras, fue a Oniton para mandarla por correo urgente. Se quedó hasta ver salir al jinete galopando por la calle principal del pueblo, e hizo lo que siempre hacía cuando quería algo imposible. Cruzó los dedos y elevó una plegaria. Por favor, que César me reciba susurró, y que por una vez en su vida se comporte como un padre y no como un príncipe. Tres días más tarde, la primera parte de su oración fue atendida. Aunque Ian estuvo a punto de echar por la borda sus planes antes incluso de que pudiera llevarlos a cabo no vas a ir a verlo le dijo, dejando el cuchillo y el tenedor en el plato, y fulminándola con la mirada desde el otro extremo de la mesa. Exige que vaya respondió ella, agachando la cabeza para que no pudiera verle la cara. Fingió leer la carta que tenía en la mano. El conde Trevani dice que César quiere verme por última vez antes de irse. El único que tiene derecho a exigir que vayas a ninguna parte es tu marido, y yo digo que no vas a ir. ¿Por qué deberías hacerlo después del modo tan abominable en que te ha tratado? Creo que debería ir dijo ella, escogiendo con cuidado cada palabra. Al fin y al cabo, no creo que vuelva a verlo más. Se golpeó los labios con la carta, fingiendo considerar el tema, y luego asintió. Sí, creo que debería ir. Quiero ir. ¿En serio? Él la miró extrañado. ¿Por qué, si puede saberse? Lucía sonrió, esforzándose por parecer relajada. Así podré restregarle mi existencia por las narices por última vez. Es una tentación imposible de resistir. A su marido ese argumento no pareció convencerlo, y entonces ella se puso seria. Ian, quiero ir dijo con sinceridad. De verdad. Quiero verlo. No entiendo por qué. Lucía le respondió del modo más sincero que pudo. Tengo una nueva vida y quiero dejar atrás la anterior. Se inclinó hacia él y cubrió su mano con la de ella. Si no lo hago, siempre me sentiré mal por lo que ha quedado pendiente. ¿Tan importante es para ti? Miró a su marido, aquel hombre que seguía pareciéndole fascinante, un misterio inexplicable, y cuya felicidad deseaba por encima de todas las cosas. El hombre al que amaba. Sí, Ian respondió tranquila. Tan importante. Ian acordó con Dylan poder quedarse en Portman Square Cuatro días después de que llegara la carta de Césare, llegaron a Londres, y al día siguiente, Pian acompañó a Lucía a la audiencia que tenía con su padre. El príncipe y su séquito ocupaban un montón de habitaciones justo enfrente de Whitehall, donde solían instalar a los invitados de la corona británica cuando estaban de visita oficial. Ian insistió en acompañarla hasta allí, y, cuando llegaron, los condujeron a una antecámara blanca y dorada, en la que les pidieron que esperaran hasta que el ministro de su padre, el conde Trevani, fuera a buscarla. No hace falta que esperes le dijo a Ian, sentándose en el mullido sofá de terciopelo. Césare no te dejará asistir a la audiencia, y a saber cuánto rato tendrás que esperar. ¿Por qué no te vas al club? O, mejor aún, ve a ver a tus colegas de Wittell. Seguro que te contarán las últimas noticias. Tal vez me acerque a ver a Stanton. Es probable que a esta hora del día esté en su despacho. Es una idea excelente. Deja el carruaje aquí conmigo, así puedes quedarte con tu amigo tanto tiempo como quieras. Nos veremos en Portman Square más tarde. Ian no necesitó que insistiera mucho. Lucía lo miró mientras salía por la puerta, con una agridulce sensación en el corazón. Le gustaban mucho los asuntos de política internacional. Pronto recuperaría el lugar que le pertenecía en el mundo y sería feliz. A ella le bastaba con eso. Tenía que bastarle. Las puertas de la habitación privada de César se abrieron y el conde Trevani entró, impidiendo que Lucía sintiera lástima por sí misma. Su Alteza Real va recibida ahora. Le ofreció el brazo. Gracias, conde. Cruzó con él la doble puerta y entró en una enorme habitación blanca y dorada, con una alfombra color sangre. En el otro extremo, una alta y oscura figura se cernía sobre una elaborada silla. Trevani se detuvo en la puerta, y Lucía fue sola hacia su padre. A cada paso que daba, rezaba por dar con las palabras exactas que la hicieran conseguir su propósito. César iba vestido con la majestuosidad digna de su rango, incluida una banda púrpura que le cruzaba el torso y la corona de rubis de Volgueris sobre su cabeza. Lo observó a medida que se acercaba. Se parecían tanto físicamente, que al verlos juntos nadie dudaría de su paternidad. Pero aún así, ella no sentía ningún vínculo emocional con el hombre del que había heredado tantos rasgos. No sentía respeto por su sangre real ni sentía admiración por su impresionante físico. De hecho, lo único que sentía era una extraña mezcla de pena y desprecio. La pena era algo nuevo. El desprecio no. No podía permitirse mostrar ninguna de esas dos emociones. Lucía sabía que tenía que ser indiferente, encantadora, persuasiva. Costara lo que le costase. Haría todo lo necesario para salirse con la suya. Se detuvo delante de él y le hizo su mejor reverencia. Su Alteza. Lady Moore. Le tendió la mano, y ella besó el rubí del anillo. ¿Para qué deseaba verme, madame? Preguntó él, hablándole como si fuera una desconocida. Humildad, Lucía. Deferencia y humildad En este instante, su alteza, le pido que no piense en mí como un objeto al que ha relegado al exilio y al olvido Le dijo con suavidad, a pesar de que eso es lo que soy En este instante, le pido que solo piense en mí como en su hija En sangre de su sangre César le apretó los labios en una fina y cruel línea Lucía respiró hondo y dijo algo que pensó que jamás diría Papa, he venido a pedirte un favor Y se puso de rodillas ante él ¿Cómo está el mundo últimamente? Lord Stanton levantó la cabeza del montón de documentos que tenía en el escritorio. Ian lo saludó con una sonrisa, y se levantó. Oí decir que tu esposa tenía una audiencia con su padre, y me imaginé que tal vez vendrías. Le indicó que entrara en el despacho. Pasa, hombre. No te quedes en la puerta como si fueras un extraño. Siéntate. Él aceptó la invitación. Miró los papeles que había esparcidos por la mesa del hombre y sintió nostalgia. La hizo a un lado. Aquella ya no era su vida. Tenía que asumirlo. Veo que estás tan ocupado como siempre. Por supuesto. Deja que te cuente lo que está pasando en Anatolia. Sé cuánto te interesa. Ian escuchó con atención, y no le sorprendió enterarse de que Sir Gervas seguía acumulando errores en su trabajo en la región y que la situación seguía deteriorándose. De hecho, turcos y griegos estaban reuniendo sus tropas, y ambos bandos pedían ayuda a Inglaterra. Stanton estaba en un callejón sin salida. «Es una crisis muy seria» le dijo el conde. «Como diplomático, Sir Gerbase es una nulidad, y si por mí fuera, jamás lo habría mandado allí, pero estar casado con la prima segunda del primer ministro y ya sabes cómo son estas cosas». Lo sabía, y, aunque estaba mal disfrutar de las desgracias ajenas, le satisfizo ver que la incompetencia de Sir Gervase había tenido catastróficas consecuencias. De hecho, era algo que le hacía muy feliz. En realidad, es fascinante cómo a veces las cosas encajan perfectamente en su sitio dijo Stanton. Ese abrupto cambio de tema hacia lo filosófico cogió a Ian por sorpresa, pero antes de que pudiera decir nada, el otro continuó. Por ejemplo, es perfecto que hayas venido a Londres justo ahora que quería hablar contigo. Esta tarde iba a ir a verte si tú no te pasabas antes por aquí. ¿En serio? Ian se recostó en la silla. ¿Cuál era el asunto? Él va a ser el nuevo primer ministro. Probablemente. ¿Y? ¿Que formará un nuevo gobierno y elegirá a su propio equipo? Miró a Ian a través del escritorio. Después del estropicio de Sir Gerbase, necesitará a alguien con mucho talento para conseguir que turcos y griegos se calmen y retomen las negociaciones. ¿Te gustaría recomendar a alguien? La alegría estalló en el interior de Ian, pero la frenó de golpe diciéndose que no debía llegar a conclusiones precipitadas. ¿Acaso importa a quién recomiende? Stanton sonrió. La verdad es que no. Él ya ha decidido que te quiere a ti. Está al tanto del lío con el príncipe Césare, y lo tuyo y tu esposa, y no le importa. Césare se va dentro de una semana y te has casado con la chica, así que el escándalo terminará por olvidarse. Tan pronto como PL sea primer ministro, te ofrecerá recuperar tu cargo de embajador y te mandará a Constantinopla para que soluciones las cosas. Está convencido de que el rey estará de acuerdo con el nombramiento. Querían que regresara. En toda su carrera profesional no había vivido un triunfo tan dulce como el de aquel instante. Cerró los ojos durante un segundo para saborearlo, regodeándose en la dicha y la satisfacción. Y, justo entonces, se oyó una conmoción en el pasillo. «¿Dónde está Sirian? Gritó una voz profunda y con innegable acento italiano. «¿Está con Lord Stanton? ¿Están ahí dentro? Su Alteza, si me lo permite, fuera de mi camino». La puerta se abrió y el príncipe César entró hecho una furia, seguido por el secretario de Stanton, un muy avergonzado conde Trevani, y un par de miembros de su guardia personal. Ian y Stanton se pusieron de pie al instante, e inclinaron la cabeza. Su Alteza saludó Ian a su suegro con educación, pero nada más. Miró detrás de César, del conde Trevani y de los guardias, pero no vio a Lucía. ¿Ha terminado la visita con mi esposa? ¿Visita? César escupió la palabra. ¿Es así como usted lo llama? Ian, que a esas alturas debería entender algo mejor a los italianos, vio que por desgracia no era así, y que seguían confundiéndolo. Disculpe. El rostro de César se puso casi púrpura de rabia. Lucía jamás me ha pedido nada en toda su vida. Siempre que la he visto, mantiene la cabeza alta y parece a punto de escupirme en la cara. Pero no cuando viene a suplicar por usted. No. Por usted, me ha pedido un favor por usted se ha puesto de rodillas. ¿Sangre de mi sangre de rodillas? Elevó la voz hasta gritar. Es imperdonable que la haya mandado a suplicar por usted. ¿Qué? Ian no tuvo necesidad de fingir su sorpresa. Lucía de rodillas frente a su padre. No era posible. Su Alteza, no tengo ni idea de qué me está hablando. Usted le pidió que fuese, ja. César le fulminó a Ian con la mirada. Ella fue quien me escribió una carta pidiéndome que la recibiera, pero yo no me dejo engañar. Lo señaló con un dedo acusador. Usted le pidió que lo hiciera. Devuélvele su profesión, me dice. Por favor, papá, habla con su gobierno, dice. Quiero que sea feliz, dice. ¿Feliz? El príncipe se golpeó una mano con el dorso de la otra tres veces seguidas. Yo le pregunto qué derecho tiene usted a ser feliz después de lo que hizo, y me dice que todo lo que pasó fue culpa de ella. ¿Qué le ha hecho, inglés, que viene a verme aceptando las culpas de su deshonor? ¿La ha obligado a decir estas cosas? Lucía dice que no, pero yo creo que sí. Pian se quedó mirando al príncipe, entendiendo lo que acababa de suceder y lo que había hecho Lucía, y se dio cuenta de que Stanton tenía razón. Había ocasiones en las que todo en la vida parecía encajar a la perfección. El letargo que lo había perseguido durante semanas desapareció, y en su lugar apareció otra cosa. El sentimiento de haber encontrado su hogar. Sabía lo que era y lo que quería, y dónde pertenecía. Pasó junto a César y se acercó a la puerta. «No he terminado». Gritó su suegro, dándose la vuelta. «¿Se puede saber a dónde va?» Dian se detuvo y miró a Stanton. «Puedo asegurarle que ni loco regresó a Anatolia». Y, con eso, atravesó la puerta, y dejó a su amigo y al nada envidiable trabajo de la diplomacia internacional. Él tenía algo mucho más importante que hacer. Lucía entró en la biblioteca de Portman Square y se sentó en su lugar preferido del escritorio, recordando las veces que ella y Ian habían estado allí hablando hasta las tantas. Se preguntó cuánto tardarían en mandarle de regreso a Constantinopla o a cualquier otro lugar. Él regresaría a casa en ocasiones, se recordó a sí misma, pero eso no la consolaba. Lo único que la consolaba era saber que pronto iba a recuperar la vida que tanto le gustaba. Al principio, César se había negado a acceder a su petición. Debería haber sabido que ponerse de rodillas no le iba a servir de nada, así que se había visto obligada a recurrir al chantaje, y sintió un gran alivio al ver que su padre al fin aceptaba ayudarla. De todos modos, habría sido incapaz de escribir sus memorias, a ella no le habría gustado. Una casa sin un marido a su lado no era el hogar que se había imaginado, pero era lo que iba a tener. Para ella, el hogar y la familia eran lo único necesario para ser feliz, pero se había enamorado de un hombre al que no le bastaba con esas cosas. Tal vez porque no la amaba. Aunque había hecho lo correcto y se había casado con ella, el amor no había tenido nada que ver en eso. Fuera como fuese, le había dado un hogar, un lugar en el mundo. Y ahora ella le devolvía su profesión. Él volvería a ser el de antes. Eso era lo único que importaba. Se lo imaginó sentado en su silla, como lo había visto tantas veces. La noche en la que le contó lo de su primer amor, cuando se emborracharon y ella le habló sobre su pasado. «Te amo» dijo, como si Ian estuviera allí sentado. «Espero que los turcos no te causen demasiados problemas. Acuérdate, se tragó un sollozo. Acuérdate de ocultar tus emociones y tendrás las de ganar. No llores». Levantó la cabeza y al volverse lo vio en la puerta. Solo cuando vio que su figura se le emborronaba, se dio cuenta de que, en efecto, estaba llorando. No estoy llorando dijo, e inmediatamente después mordió el labio y tuvo que apartar la mirada. Mentirosa. Ella se quedó mirando la silla, parpadeando para reprimir las lágrimas. Deseó haber tenido más tiempo a solas antes de que Ian regresara a Wittalli. Tiempo para recomponerse. Pero ahora ya era demasiado tarde. Se estaba desmoronando, y él lo iba a ver. Siendo tan honorable como era, se sentiría culpable por irse. Ian entró en la sala y se colocó frente a ella, le puso una mano bajo la barbilla y le levantó la cabeza para poder mirarla a los ojos. «Lucía, ¿qué has hecho?» «Él lo sabía. Supongo que César le te lo ha contado». Arrugó la frente y sollozó. «Le pedí que no lo hiciera, pero debería haber sabido que no iba a hacerme caso. Maldito sea». Entró en el despacho de Stanton hecho una furia, gritando a pleno pulmón y diciendo que había sido a suplicarle que me ayudara a recuperar mi puesto de embajador. Deslizó las manos por los brazos de ella. Cariño, no sé si besarte o enfadarme contigo. Cuando pienso en cuánto te habrá costado ir a verle, se interrumpió y apretó las manos. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Te amo. Tenía que devolverte todo lo que te había arrebatado. Él la levantó del escritorio y la besó con pasión. No vuelvas a hacer algo así jamás le ordenó. Lo digo en serio. No sacrifiques tu orgullo, por mí ni por nadie. Bueno, ahora ya está hecho. Tragó saliva y miró el impecable nudo de su pañuelo. ¿Cuándo te vas a Anatolia? No me voy a Anatolia. Ah, no. Levantó la cabeza. ¿A dónde vas? Ian la abrazó por la cintura. A Devonsire. A Lucía le dio un vuelco el corazón, y tuvo mucho miedo de haberlo malinterpretado. ¿A qué te refieres? Me refiero a que he rechazado su oferta. Les he dicho que no. ¿En serio? ¿Por qué? Tu trabajo lo es todo para ti. Si no tienes tu profesión, ¿qué vas a hacer? Él fingió pensarlo. De casamentero, tal vez. La verdad es que empieza a darseme bastante bien. La rodeó con más fuerza. He ido a ver a tu madre. Lucía parpadeó ante tan abrupto cambio de tema. ¿Has ido a ver a mi madre? Repitió. Sí. He ido a visitarla justo después de salir de Wittall. Y he puesto en juego todos mis recursos diplomáticos para negociar su boda con Lord Chesterfield. ¿Qué? Cada vez estaba más atónita. Mi madre jamás se casará con Chesterfield. Me lo dijo. Ian la besó en la nariz. Por eso yo soy el diplomático y no tú, cariño. He conseguido que ambas partes lleguen a un acuerdo y la boda se celebrará en diciembre. Al fin y al cabo, no puedo ocupar un asiento en el parlamento con una cortesana por suegra. Jamás me votarían. ¿Vas a ir al parlamento? ¿Prefieres hacer eso a ser embajador? Ya te dije que no arrastraría a mi esposa y mis hijos por medio mundo. ¿No te acuerdas? Dijiste que no estaría bien Farfullo ella. Pero no te casaste conmigo por elección, así que pensé, pensaste que regresaría a mi antigua vida sin ti. Pensé que recuperar tu profesión te haría feliz. «Creía que era lo que querías. Tú eres lo que quiero. ¿Cómo podría hacerme feliz abandonarte?» Le cogió la cara entre las manos. «¿Te acuerdas del día del picnic y de cuando me dijiste que tenía una expresión muy rara?» «Sí. Acababa de darme cuenta de lo mucho que te necesito, que te necesito más que a nada, incluida mi carrera. «Oh, Ian!» exclamó Lucía, temerosa de creerle. «No quiero que jamás te arrepientas de haberte casado conmigo». Él sonrió y le acarició las mejillas con las yemas de los dedos. ¿Arrepentirme? ¿Cómo podría? Tú eres mi apasionada esposa italiana. Tú eres la mujer que va a darme hijos y en cuya cama tengo intención de dormir todas las noches. Tú eres la razón por la que me despierto cada mañana con una sonrisa en los labios. Te amo y te amaré durante el resto de mi vida, y el único momento en que me alejaré de ti será cuando me metan bajo tierra. La amaba. No iba a irse. La alegría estalló dentro de Lucía, inundándola, derramándose por todos sus poros hasta que no pudo contenerla. Se echó a llorar y a reír a la vez. Ya estamos otra vez. Pian sacó el pañuelo de su bolsillo y se lo dio. ¿Les has dicho que no dijo ella con la voz amortiguada por la tela? ¿Por mí? Por supuesto que sí. ¿Por qué iba a conformarme con ser embajador cuando puedo ser un rey? Creo recordar que prometiste tratar así a tu marido, como a un rey. Tienes razón. Lucía dejó el pañuelo a un lado y le rodeó el cuello con los brazos. ¿Eso significa que ahora soy de verdad una princesa? ¿Tú? Cariño, tal vez seas la hija del príncipe Césare, pero no eres una princesa. Lo que eres es un peligro para mi cordura. La abrazó con más fuerza. Ahora que estamos aquí, hay una cosa que quiero saber. Ella le pasó la mano por el pelo, despeinándolo y suspirando de felicidad. ¿Qué? ¿Me dejaste ganar a la a propósito? Se echó hacia atrás y la miró. ¿Lo hiciste? Lucía abrió mucho los ojos. Por supuesto dijo. Y se mordió el labio agrede. Él se rió y volvió a abrazarla. Quiero la revancha. De acuerdo. Hizo una pausa y sonrió con picardía. ¿Con una condición? No. La condición que pusiste fue que te enseñara a jugar al billar, y lo hice. Nada de condiciones. Esta te gustará. La otra ya me gustó. «Demasiado, si no recuerdo mal». Esbozó una sonrisa. «¿Y cuál es esta condición que tanto va a gustarme? Que me lleves arriba y me trates como a una reina». Ian no necesitó que se lo repitiera. «Sí», su Alteza dijo, y con ella en brazos, se apresuró hacia la puerta.